0: Bienvenidos una semana más a El Giradiscos. Mi nombre es Carlos López y voy a estar acompañándote durante las dos siguientes horas con la segunda parte de nuestro especial dedicado a las bandas sonoras. Hace un año aproximadamente todos pudisteis disfrutar de una selección de bandas sonoras de grandes producciones y hoy vuelvo de nuevo a la carga con más propuestas inolvidables. Para el programa de hoy se cambia la tradicional música de entrada de Alan Parsons y lo hacemos por todo lo alto con un tema inolvidable de Hans Zimmer, de la película Gladiator del año 2000 y ganadora de 5 Oscars donde su banda sonora ya está grabada a fuego en nuestros recuerdos. Nos vamos a ir un poco más atrás en el tiempo para recordar la banda sonora de una película juvenil que ha ido envejeciendo mejor de lo que se esperaba y de la que estoy seguro que habréis visto en infinidad de ocasiones. En este caso hablo de Regreso al Futuro, cuya banda sonora fue compuesta por mi nunca bien ponderado Alan Silvestri. Alfred Hitchcock está considerado como uno de los mejores directores de cine de todos los tiempos. Exigente con su trabajo, también lo era con todos los aspectos de sus películas, incluso en las bandas sonoras. Para muchas de ellas contó con el maestro Bernard Herrmann, que era algo así como su compositor fetiche, quien creó muchas de las piezas musicales más icónicas de la filmografía del director británico. A pesar de que al final no acabaron muy bien entre ellos dos... ...queda como legado grandes eh, propuestas musicales... ...como la banda sonora de la película Psicosis de 1960... De 1960 damos un salto en el tiempo hasta 2014 donde Hans Zimmer puso la banda sonora a una película de ciencia ficción que tiene tantos seguidores como detractores, Interestelar. Sea como sea, el bueno de Zimmer deja presente por qué es uno de los compositores más aclamados de los últimos años. Una de las películas más taquilleras y emotivas de 1997 fue, sin lugar a dudas, La vida es bella, dirigida por Roberto Benigni, quien también hacía de actor principal y que ganó un Oscar al Mejor Actor. También ganó un Oscar a la Mejor Banda Sonora, compuesta por Nicola Piovani y Jack Offenbach quienes crearon una pieza que es como la película, una oda a la libertad. A principios de la década de los 90, todo el mundo estaba experimentando un gran cambio en todos los aspectos de la vida, incluso en el cine. Con la llegada de 1991, llegó también una de las películas más recordadas y que hoy en día sigue muy vigente, El silencio de los corderos, dirigida por Jonathan Demme, quien confió en Howard Shore para la banda sonora. La ciencia ficción siempre ha tenido un gran número de seguidores en todo el mundo y desde hace décadas se llevan produciendo infinidad de obras maestras del género. Una de ellas fue Matrix, del año 1999, dirigida por los aquel entonces hermanos Wachowski, hoy en día hermanas llamadas Lily y Lana. La banda sonora corrió a cargo de otro de los incombustibles de Hollywood, Don Davis. Tras el éxito mundial de 1977 de la Guerra de las Galaxias, en 1980 se lanzó la secuela, o para los más puristas, el episodio 5, El Imperio Contraataca. En este caso, el mágico John Williams volvió a hacerse cargo de la música y consiguió crear una de las bandas sonoras más recordadas de la historia. La banda sonora compuesta por Michael Kamen y Bryan Adams se presentaba en el año 1993 la película Los Tres Mosqueteros. El cantante norteamericano se reunió con los británicos Rod Stewart y Sting para cantar All for Love, uno de los temas principales de esta película. 2001, El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo, marcó un antes y un después en cuanto a producción de películas épicas, y como no podía ser de otra forma, la banda sonora debía estar a la altura. El director Peter Jackson eligió a Howard Shore para que crease la banda sonora, lo que le valió el Oscar a la Mejor Banda Sonora de Cine de aquel año 2001. En el año 2000, el director Darren Aronofsky presentaba la película Requiem por un sueño, donde la banda sonora corrió a cargo del compositor británico Clint Mansell, quien ya había ganado varios globos de oro por otros trabajos como Doom, fuente de la vida, entre otras. Cuando un compositor crea un tema verdaderamente sorprendente se producen casos originales como el que sucede con Luxa Eterna, tema principal de la película Requiem por un sueño. Este tema ha sido utilizado también para la presentación de trailers de otras películas como El señor de los anillos, Las dos torres, Soy leyenda o El código da Vinci, entre otras. El western siempre ha sido un género que ha traspasado generaciones y que ha dejado su huella en nuestras vidas, en parte gracias a sus bandas sonoras. Si de música y de western hablamos, no quiero olvidarme de uno de los grandes pesos pesados de la composición, el genial y desaparecido ya Ennio Morricone. Una de sus obras más conocidas de este género fue la de El bueno, el feo y el malo, película del año 1966. Aunque en 1971 el Oscar a la Mejor Banda Sonora se lo llevó Francis Lay por Love Story, Patton fue la ganadora de siete estatuillas entre las que se encontraba la de Mejor Actor para el desaparecido George Scott, quien como nota curiosa rechazó la estatuilla porque consideró que la gala de los Oscar era un desfile de carne. Aunque la banda sonora no resultó ganadora, no hay duda de que Jerry Goldsmith hizo un buen trabajo. A lo largo de la historia ha habido un gran número de películas que aunque no tuvieron una buena crítica no dejan de ser malas e incluso han tenido buenas bandas sonoras. Una de ellas es El final de la cuenta atrás, película bélica en la que todo gira en torno a una paradoja en el tiempo y donde el portaaviones más moderno de la flota norteamericana aparece en la zona de Pearl Harbor tras una especie de tormenta y lo hace unos días antes del ataque de los japoneses. Para esta película de 1980, el director Don Taylor confió en el buen hacer de John Scott para su banda sonora. Las películas de animación tienen un gran número de fans en todo el mundo aunque no todas llegan a tener una gran repercusión y lo que puede ser un buen metraje se queda en un quiero y no puedo pues por problemas de distribución, una campaña de publicidad no muy adecuada o cualquier otra causa. Un claro ejemplo lo encontramos en la película mexicana de animación titulada El Gran Milagro, la cual tiene una buena banda sonora. En este caso el orquestador Mark McKenzie creó una de sus mejores propuestas para la gran pantalla. En 2011 martín Scorsese dirigió una película titulada la invención de hugo que podemos encasillar dentro del género de cine familiar como era de esperar de un director de este bagaje el creador de la banda sonora debía estar a la altura y para ello eligió a howard shore quien creó una bonita propuesta musical que seguro que muchos de vosotros recordaréis En el año 2012, Ang Lee sorprendió a todo el mundo con la película La vida de Pi, para la que contó con el compositor Michael Dana, ya considerado como uno de sus eh, iconos, quien se encargó de crear toda una panoplia de propuestas étnicas que encajaba a la perfección con toda la película. Giuseppe Tornatore dirigió en 2013 la película La Mejor Oferta, protagonizada por el sublime Jeffrey Rush y Sylvia Hoeks. El genial Ennio Morricone, alejado de los clásicos western, fue el encargado de crear la banda sonora para este metraje. Sí, aunque no lo parezca, a los grandes creadores de bandas sonoras en alguna ocasión que otra se les rechaza. Eso fue lo que le pasó a James Horner, quien fue rechazado por el director italiano Carlo Carley para la película Romeo y Julieta. El elegido fue el compositor polaco Abel Korsenioski, que a pesar de ser comparado con la creación del sublime Nino Rota para la versión de Romeo y Julieta de Cefirelli, consiguió crear una romántica y, cómo no, excelente banda sonora. Todos conocemos la faceta como actor de Tommy Lee Jones, aunque también tiene un buen número de películas como director. Una de ellas es Deuda de Honor, un western para el que contó por tercera vez con Marco Beltrami para la banda sonora. Bajo la batuta de Martin Campbell, actores como Chris O'Donnell, Nicholas Lee, Bill Paxton o el desaparecido Scott Glenn dieron vida a los protagonistas de Límite Vertical, película del año 2000, una cinta dedicada a la escalada repleta de trepidante acción. Como no podía ser de otra forma, debía tener una banda sonora estupenda y en este caso el elegido para crearla fue James Newton Howard. El Rey Mono es la primera de tres películas que narran alguna de las experiencias de vida del protagonista. Es una película hecha en Hong Kong. Y y que contó con Christopher Young como compositor de su banda sonora creando un variado número de excelentes piezas a pesar de haber caído un poco en el olvido no es para nada un mal compositor sino todo lo contrario hemos podido escuchar sus trabajos desde hace bastante tiempo en películas como Hellraiser, Pesadilla en Elm Street, El Núcleo o Spiderman 3 entre otras aunque en el caso del Rey Mono podemos hablar de uno de sus mejores trabajos con esta propuesta pongo punto y final a este segundo especial del giradiscos dedicado a las bandas sonoras y prometiendo una nueva entrega en próximos programas. ¡Hasta la semana que viene!